0: Wenn China jetzt auf einmal ja, das kann ich dir genau sagen. Alle im Arsch. Die Amerikaner haben ja nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, sie schmeißen ein paar Soldaten auf ein paar Kriegsschiffe, fahren darüber und machen mit stinknormalen Luftangriffen und ein bisschen Infanterie versuchen sie China zu erobern. Das wird nicht klappen, weil es gibt nur 350 Millionen Amerikaner und 1,4 Milliarden Chinesen. Das heißt, Mann gegen Mann. Hat der Army keine Chance und Amerikaner können in der Regel auch nicht Kung Fu. Also was hast du denn gedacht? Da kommen 20 Rednecks und auf der anderen Seite steht 1,4 Milliarden Mal Mr. Miyagi. Dann ist vorbei halt. Ja, so das heißt, das heißt, die einzige Chance, die Amerika hätte, um da irgendwas vom Zaun zu reißen, wäre irgendwann auf den Knopf zu drücken. Jetzt wissen wir aber über der Stratosphäre überall sind Satelliten. So und alles, was die abfeuern, wird ja gesehen. Das heißt, auch wenn die von den Marshallinseln irgendwie eine Rakete in Richtung China abfeuern, dann braucht die ja eine Weile, bis die da ankommt. Und während die fliegt, sitzen die Chinesen ja nicht da und gucken der Rakete hinterher. Die drücken selber auf den Knopf. Und dann fliegen deren Raketen los über den Pazifik. Da haben wir noch gar nichts mit zu tun. Das passiert ja alles da hinten. Es geht ja nicht über Europa und den Atlantik. Das geht ja von Kalifornien über Japan direkt nach China oder an Japan so knapp vorbei halten. Das heißt, dann fliegen da die Raketen in die eine Richtung, da die Raketen in die andere Richtung. Und jetzt landen die Raketen und dann macht's Boom. Dann wird es nur noch sehr wenige Amerikaner geben und es wird sehr wenige Chinesen geben. Und der Staub von den Explosionen weil wenn du mehr als zwei drei vier von den Sprengköpfen zündest, gibt es viel Staub dieser Staub wird in die Stratosphäre gehen und wird für, je nachdem ob sie 10, 20 oder 30 Sprengkörper abgeschossen haben wird das dann die Erde für 10 oder 20 Jahre verdunkeln dann wird das 10 oder 20 Grad unter Null sein das würde bedeuten, dann sind alle gefickt dann ist der Spaß vorbei das ist das einzig Gute an den Atomwaffen, dass so ziemlich jedem völlig klar ist, egal wer zuerst auf den Knopf drückt und egal in welchem Land da drauf gedrückt wird wenn einer da drauf drückt ist der Spaß einmal komplett vorbei da habe ich jetzt bei Chinesen weniger Sorgen weil die Chinesen treiben Handel mit der ganzen Welt, warum sollten sie ihre Kundschaft umlegen das machen die nicht und ich weiß bei den Chinesen Xi Jinping ist ein fieser Autokrat, aber der ist schlau und kluge Leute machen sowas nicht. So ein Typ wie Donald Trump oh, oder der Fatzke, der gerade in Iran anfängt, wieder Uran anzureichern. Alter, wenn die Typen, die Allahu Akbar rufen, halt, wenn die erstmal Atomwaffen haben, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendeiner dumm genug ist und drückt auf den Knopf, weil er meint, Allah hat dann noch ein paar Jungfrauen für uns alle halt. Ja. Da könnte ich mir das vorstellen. Aber in der westlichen Welt, in der industrialisierten Welt, also mein Vater sagt immer, überall da, wo es Mickey Maus gibt, gibt es keinen Krieg mehr. Der Spaß ist vorbei. Aber wenn du irgendwo in ein Land kommst und die Leute mögen Mickey Maus nicht oder wissen gar nicht, wer Mickey Maus ist, Vorsicht. Da gibt es Krieg und die sollten auch keine Atomwaffen haben, weil die drücken auf den Knopf. Das sind dann die, die draufdrücken. Und deshalb gibt es weltweit diese ganzen Abkommen über den Handel mit Uran und die Anreicherung von Uran und so weiter. Und gerade jetzt, die letzten Tage, hat der Iran angekündigt, sie würden gerne wieder Uran anreichern. In einer Art und Weise, dass die NATO befürchtet, dass sie damit dann tatsächlich Atomwaffen herstellen. Aber wie gesagt, solange das zwischen China und Amerika läuft, und das ist nämlich das Gute daran, Chinesen haben jetzt nämlich auch Mickey Mouse gerne. Hello Kitty ist wohl out, hä? Ja, nee, ja, Mickey Mouse, Coca-Cola, McDonald's, ja. das finden die ja selber alles toll. Das wollen die doch nicht, dass das weg ist. Das Problem ist, dass die Amerikaner vor irgendwas Angst haben da, die Chinesen wahrscheinlich auf ihre Art auch Angst haben und dann haben sie da ihre paar Raketen aufgebaut und dann ist es auch egal, ob die Amerikaner zehnmal mehr Raketen haben als die Chinesen, weil ungefähr ein Prozent aller Raketen, die beide haben, ja schon reich, um die Sonne zu verdunkeln. So, und das wissen sie auch, ganz doof sind die nicht und deshalb gehe ich mal nicht davon aus, dass da irgendjemand auf Knöpfe drückt. Und das, das hat man ja auch gesehen, als da im, Ra im Irak und so weiter Stunk war, was auch immer die Amerikaner für Probleme mit den Muslimen und den Islamisten in diesen Ländern haben. Wäre doch ein Leichtes auf den Knopf zu drücken, dann fliegt da eine Rakete rüber und wo dann vorher äh, der Islamische Staat war, ist dann halt ein großes Loch auf der Landkarte. So, das wäre ja ein Leichtes. Das Problem ist nur, die wissen, wenn sie das machen, dann schießen die Russen als nächstes Mal, dann schießen die. Und wenn erst mal vier, fünf von den Dingern rumgeflogen sind, dann wird es immer dunkler. Immer mehr Staub fliegt in die Atmosphäre, von jeder Atomexplosion immer mehr, immer mehr. Und irgendwann haben sie so viel von den Dingern abgeschossen, dass es echt dunkel wird und dann ist vorbei. Dass die Menschen ja nicht zufrieden waren, als sie Waffen erfunden hatten, mit denen sie sich gegenseitig töten konnten. Nein, sie mussten so lange rummachen, bis sie eine Waffe erfunden hatten, mit der sie den ganzen Planet einfach in Schutt und Asche verwandeln können. Halt, ja. Wahrscheinlich, und damit wird man sich in der Zukunft abfinden müssen, dass, dass, dass die Chinesen einen sehr großen Einfluss haben werden, wo wir vorhin schon mal waren. Ich glaube nicht, dass die Chinesen äh, ein Volk sind, das irgendwelche Eroberungsgelüste hat. Hatten die doch nie. Ein Volk, was schon vor wie vielen tausend Jahren eine Mauer gebaut hat, die so groß ist, dass sie einfach sagen, okay Leute, hier ist die Mauer, auf der Seite könnt ihr machen, was ihr wollt, wir bleiben hinter unserer Mauer, wir wollen nur mit euch nichts zu tun haben. Halt, ja. so, also es ist doch kein, in keine chinesische Dynastie und viele waren mächtig, hat versucht, die Mauer, ey komm ey, wir nehmen denen auch noch ihr Land weg und schieben die Mauer nochmal 500 Kilometer in die Richtung. Nein, da ist die Mauer, das ist uns, das ist euch, lasst uns in Ruhe. Halt. Nee. Viele wollten den Chinesen was wegnehmen, ja. aber die Chinesen, sind nicht so wie Deutsche, Spanier, Portugiesen, Holländer und wer da alles mit dabei war, in die Welt hinausgegangen, haben andere Völker massakriert und denen ihre Ländereien weggenommen. Das hat der Chinese nicht gemacht. Halt, ja. Allerdings läuft der Chinese jetzt über den ganzen Planeten und kauft die ganzen Länder. Und weil wir alle schön dumm sind und gierig sind und gerne bunte Bilder mögen, verkaufen wir dem Chinesen alles, wofür er bezahlt. Halt, ganz normal. Also wie ich neulich schon sagte, es könnte sein, dass dein Urenkel schon Chao Mao heißt. Lass uns mal ganz kurz zurück. Und zwar mhm. ganz am Anfang hast du gesagt, dass China eine, eine uns, eigentlich noch unbekannte Staatsform hat. Ja. Und du wolltest darauf nochmal zurückkommen. Warum es fatal wäre, mhm. wenn wir uns das abgucken. Ja, Draufgekommen bin ich, muss ich ehrlich sagen, erst auf den Gedanken, das war im Oktober 2020 oder so, da habe ich Talkshows gesehen. In diesen Talkshows haben sich Philosophen, Journalisten und Politologen haben sich relativ ernsthaft darüber unterhalten, inwieweit man am Beispiel der Bewältigung der Corona-Krise sagen könnte oder eben auch nicht könnte, dass die chinesische Autokratie der europäischen Demokratie überlegen ist. Erstmal mit ganz einfachen Argumenten, um es erstmal simpel zu halten, ohne ins Detail zu gehen, ist natürlich klar, ich habe zwei Gruppen von Menschen. Nehmen wir mal, ich habe hier eine Gruppe von zehn Leuten und ich habe da eine Gruppe von zehn Leuten. Die Gruppe hier von den zehn Leuten, die erste Gruppe, sind alles Demokraten. Und die andere Gruppe da drüben, die werden von einem Autokraten angeführt. Jetzt gibt es eine Krise und das Allerwichtigste ist, dass diese zehn Menschen jetzt solidarisch und loyal zueinander gemeinsam einen Plan umsetzen. Was auch immer der Plan sein mag. In dem Moment, wo ich den Demokraten sage, okay Leute, das hier ist die Bedrohung X, und wir brauchen jetzt einen Plan A und einen Plan B, um dieser Bedrohung zu entkommen. So, dann wird sich bei den Demokraten der Erste melden und sagen, ich habe eine Idee. Die anderen neun sagen, super Idee. Der Erste erzählt seine Idee, die finden das super. Und dann sagt der Achte, sagt, okay, ich habe auch eine Idee. Und dann fangen sie an, darüber zu diskutieren, welche Idee denn eigentlich besser ist. Und dann hat der Fünfte noch eine Idee, wie man die erste Idee besser machen könnte. Und der Sechste ist dann auf der Seite von dem Dritten, weil der ja noch eine Idee hatte, wie das ging, und der, und der Siebte, der ruft erstmal mal seine Frau an, um zu gucken, was die eigentlich will, weil am Montag ist ja Fußball. Bis die dann überhaupt mal eine Idee haben, wie sie so in etwa ihre Krisensituation bewältigen können, haben sie dann am Ende einen Plan A, aber der Plan ist nicht wirklich gut, weil der, der die Idee zu dem Plan hatte, ihn nicht so machen konnte, wie er wollte, weil er musste ja Kompromisse Diplomatische Kompromisse mit den anderen eingehen. Deshalb hat man zwar einen Plan dann nach langer Zeit, aber der ist halbgar. Bei dem Autokraten zehn Leute, die Krise kommt, der Autokrat sagt: so wird's gemacht. Das ist irgendwie cooler. Und das führt dazu, dass jetzt, neun Monate später, in Deutschland, der Einzelhandel immer noch um seine Existenz kämpft, die jungen Leute wichsend vor ihren Computern sitzen, weil es nirgendwo mehr eine Party gibt, wo sie einen jungen Menschen finden könnten, mit dem sie das live machen könnten. Hingegen in China, schon seit drei Monaten, Techno-Partys, Silvester, Weihnachten, bunte Lichter, alle Läden wieder auf, halt, ja, zacki, einfach nur, weil einer mal kurz gesagt hat, so geht's. Alle haben sich für drei Monate dran gehalten und danach war das Leben wieder gut. Und in der Demokratie wird seit neun Monaten mal auf, mal zu, dann dies auf, dann das auf. Beten darfst du, trinken darfst du aber nicht und jetzt wieder umgekehrt und tralala und ringelpiez. Ja, ja klar, natürlich kriegt ihr das nicht unter Kontrolle halt. Ja. Das, ist nur die, das ist nur die Einführung ja. dazu. Das heißt, ich habe... Diese Talkshow gesehen, wo der Politiker und der Philosoph und so weiter, die haben genau über dieses Thema gesprochen. Ist denn jetzt die Autokratie besser oder ist die Demokratie besser? Wie, was ist denn für ein Volk besser? Ist für das Volk besser eine klare Kante oder ist für das Volk besser, wenn jeder mitreden darf? Was ja manchmal auch scheiße ist, weil ja auch nicht jeder so schlau ist. Ist ja auch nicht so, dass bevor du wählst, du irgendwie einen Test machen kannst oder musst. Also, also, also auch in Deutschland gibt es Leute, die glauben, sogenannte Flat-Earthler, die glauben, die Welt ist flach. Die dürfen ja auch wählen. Die glauben, die Welt ist flach und die dürfen wählen. Kannst du dich nicht wundern, dass das nicht so richtig funktioniert. Halt, ja. Das ist eben die Frage, das ist natürlich auch eine moralische Frage, ob es, ob es einem besser geht, wenn man in einer Autokratie lebt. Oder ob es einem besser geht, wenn man in einer Demokratie lebt oder ob sich ein Volk einfach leichter führen lässt, wenn es einen überragenden Führer hat, als wenn es eine Kanzlerin hat. Mhm. Ja, das kann man ja kann man ja zweimal drüber nachdenken. So. Das Gefährliche daran, warum ich sagte, dass das gefährlich ist, dass aus der Welt dann tatsächlich das werden könnte, was George Orwell in dem Buch 1984 beschrieben hat oder was Huxley in dem Buch »Schöne neue Welt« aufgeschrieben hat, dass genau dieses Weltbild Stück für Stück entsteht. Im Grunde genommen ein Weltbild, gegen das der Mensch schon immer gekämpft hat. Das heißt, wenn du dir die Menschheitsgeschichte anschaust und die Kriege, die der Mensch geführt hat und warum sich seit tausenden von Jahren Menschen gegenseitig abschlachten, wirst du immer zwei Gründe finden, die meistens überwiegend sind. Und meistens geht es entweder um Religion oder um Freiheit. Mit der Freiheit ist ein zweischneidiges Schwert, weil die, die für die Freiheit kämpfen, kämpfen gegen Leute, die den Krieg aus Gier, weil sie Land und Gold stehlen wollten. Aber um Freiheit hat der Mensch schon immer gekämpft und auch immer gern sein Leben gelassen für die Freiheit. Um glücklich zu sein und auch um frei zu sein, bedarf es keine materiellen Dinge, auch kein Geld und kein Bankkonto. Das Kunststück ist es aber so zu leben wie wir. Wie wir alle wissen, wir sind überhaupt nicht frei. Auch wenn du Millionär bist in unserer Gesellschaft, bist du nicht frei. Du bist immer unfrei, immer von irgendwas abhängig, damit es den nächsten Tag auch so weitergeht wie gestern. Völlig unfrei. Das heißt, unser großes Kunststück ist in der Unfreiheit, die wir uns selbst gebaut haben. Und unser Gefängnis ist der Mammon. Der Mammon ist sozusagen der Gefängniswärter. Ich bitte halt, erklär ja. nochmal kurz, was der Mammon ist. Der Gott des Materiellen, der Gott des Geldes und des Goldes, das ist sozusagen der Türsteher in unserem Mammon-Gefängnis. Trotzdem wir uns diese Unfreiheit selbst gebaut haben, möchten wir trotzdem gerne glücklich sein. Und das ist ein wahnsinniges Kunststück, weil Leichtigkeit des Seins mit so viel Gepäck ist gar nicht möglich. Die Prämisse ist, dass wir ja seit der Existenz der Menschen war eine der großen Dinge, für die ein Mensch immer bereit war zu kämpfen und auch sein Leben zu lassen, war die Freiheit. Leibeigene Sklaven, alle haben immer dagegen gekämpft, Leibeigene oder Sklave zu sein. Wenn wir jetzt dieses chinesische System implizieren, warum das so gefährlich ist, da ist die Sklaverei ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache, weil genauso wie es China schon vor langer, langer Zeit geschafft hat, ohne Religion und falsche Götter, das Volk dazu zu bringen, dem Staat und der Staatsmacht auch wirklich untertan zu sein. Die haben das halt mit ganz anderen Mitteln gemacht. Da haben wir jetzt auf einmal eine Gesellschaft, wo die Bereitschaft für diese Untertänigkeit durch die Computerisierung unserer Gesellschaft extrem vorangetrieben worden ist. Das heißt, du könntest, wenn du wolltest, jetzt sofort, ziemlich schnell sogar, da hast du vielleicht noch ein paar Impfgegner und drei Querdenker, die dann nochmal auf die Straße gehen, aber du könntest jetzt ziemlich flott ein chinesisches Kontrollsystem auf digitaler Basis auch in Europa installieren. Und das finde ich wahnsinnig gefährlich, weil die Europäer sich in den letzten, naja, in den letzten Dekaden als sehr sklavenfähig gezeigt haben. So, das heißt, alles was schön bunt ist und du dem Europäer vor die Füße schmeißt, das möchte er gerne haben. Wenn es glitzert, wollen sie es haben. Das ist genauso wie die Leute immer lustig finden, wenn sie mit ihrem Telefon ein Selfie machen. Und dann kann dein Telefon dein Gesicht erkennen und dir was Lustiges aufsetzen. Da kannst du ganz sicher sein, das sind schon Gesichtserkennungsapparate, weil dein Telefon wurde ja in China gemacht. In China hängt in jeder Stadt eine Kamera. Und das kannst du auch nachlesen, das ist schon seit vielen Jahren so. Wenn ich in China auch als Fußgänger über eine rote Ampel gehe, dann sieht das eine Kamera. Eine städtische Kamera. Und die haben 1,4 Milliarden Einwohner und die städtische Kamera wird mein Gesicht erkennen. Dann weiß die Stadt, dass du gerade wieder bei Rot über die Ampel gegangen bist. Dafür kriegst du Minuspunkte. Wenn du das nächste Mal verreisen willst, kommst du nicht sofort auf die Visumliste. Wir haben so lange um unsere Freiheit gekämpft. Wir sind für unsere Freiheit gestorben. Und jetzt treten wir unsere Freiheit in die Tonne für eine Facebook-Gruppe. Wir haben um unsere Integrität gekämpft. Ich weiß nicht, egal ob im Westen oder im Osten. Wenn in den 80er Jahren jemand daherkam und nur gesagt hat, ich mach, wir wollen eine Volkszählung machen, da hat der Deutsche gesagt, nicht zählst du nicht, du Penner. Ich bin keine Nummer, ich werde hier nicht gezählt, halt ja. Die wollen mich nur überwachen. Und wenn die dann so Fragen gestellt haben, wie oft in der Woche kaufen sie ein? Warum wollen sie das wissen? Warum wollen sie wissen, warum ich einkaufe? Das kann ich, das sind es der Deutsche durchgedreht, halt ja. Jetzt zeigen die nicht nur, was sie eingekauft haben, sondern sogar, was sie damit gekocht haben und wo sie das eingekauft haben und wie sich das kleine Kind damit das Gesicht beschmiert hat und wo sie in Urlaub fahren und was sie für ein Auto haben. Da wird so viel gepostet, dass sich sogar das Finanzamt schon denkt, Mann, oh Mann, wie dämlich sind die denn, Alter. Das ist auch geil, halt, was? Steuererklärung? Der, der hat aber wenig Geld angegeben. Guck mal auf Facebook, haha, der hat einen Mercedes, den gehen wir sofort kontrollieren. Ja, bei unserem Dorf haben sie neulich äh, elf junge Leute festgenommen. Ein einziger von den elf hatte Drogen im Haus. Die anderen zehn hatten irgendwelche WhatsApps zu dem geschrieben über irgendeine Party. Festgenommen haben sie alle elf, weil sie die WhatsApps alle hatten. Und alles was du löscht ist nur in deinem Telefon nicht mehr vorhanden. Auf der Datenbank bleibt da und wenn du irgendwann mal vor Gericht stehst oder irgendeinen anderen Scheiß machst, wird es rausgekramt. Jetzt stell dir vor, diese... Fast schon sklavische Bereitschaft, alle deine Informationen auf Facebook und überall zu teilen und dein halbes Leben da flach zu geben, und ja, dann auch dich von den Informationen, die du über diese Netzwerke bekommst, deine politische Meinung färben lässt. Und das verändert dich ja auch. Und die Dinge, die du kaufst und nicht kaufst, das beeinflusst dich. Und auf einmal kann das auf dich Einfluss nehmen, so dass du es nicht merkst. Klar, da sind 100 Einflussnamen, die merkt jeder sofort und denkt sich dann, haha, habe ich mich wieder hier um einen drum gedrückt. Aber ich schwöre dir, du und genauso wie ich auch, da gehen 10.000 subliminale Messages in dein Gehirn rein, jeden Tag die merkst du gar nicht und die machen über eine lange Zeit von mehreren Jahren eine Veränderung in dir so dass du einfach Dinge anders siehst und auf andere Dinge anders reagierst eben wie ich es auch beschrieben habe, wenn du vor 40 Jahren noch jemanden gefragt hast hier ist ein Volkszählungsbogen, trag mal all deine privaten Daten ein die Leute haben sind wahnsinnig geworden halt, ja. aber im Internet wird alles hochgeladen, weißt du? und wenn du das jetzt mit diesem chinesischen System mischt dann sind wir alle im Arsch, den Leuten ist das überhaupt nicht klar wenn ich, wenn ich in China beispielsweise mit meinem Auto zu schnell fahre, da steht nicht ein Blitzlichtgerät an der Straße, was ein Foto macht, was auf ein Amt geschickt wird, wo das dann ein Polizist bearbeitet, wo das Ordnungsamt dir dann noch einen Brief schickt. Du kannst dann noch einen Widerspruch einlegen und noch irgendeine Lüge zu schreiben, den schreibst du wieder zurück, dann schicken sie dir wieder einen Brief, drohen dir mit Gericht. Dann wollen sie ihr Geld abkassieren, dann kannst du sagen, das habe ich gerade nicht. Dann schicken sie dir eine Stundung auf das Geld und du kannst das in Raten abbezahlen und dann bezahlst du so langsam dein Geld ab für dein Strafzettel, weil du zu schnell gefahren bist. Wenn du in China zu schnell fährst, dein Telefon weiß genau, wo du bist. Dein Telefon weiß auch, wie schnell du fährst. Und wenn du zu schnell fährst, dann schickt dein Telefon per Algorithmus eine Information an deine Bank und bevor du noch runtergebremst hast, ist das Geld schon von deinem Konto abgebucht. Widerspruch gibt es da nicht. Das hast du gesehen, als sie ihre Studenten über die Straße gekingelt haben. Widersprochen wird dann, ich glaub's doch nicht, dass in China einer eine Querdenker-Demo macht. In die Hose scheißen würden sie sich, die albernen Querdenker. In die Hose scheißen würden sie sich. Na, ja, laut denen leben wir in der Diktatur. Ja, das können die ja auch gut <lacht> sagen, weil die können ja. über die Straße laufen und können jedes Schild hochhalten, was sie wollen. Und wenn sie ganz viel Pech haben, äh, gibt's ein bisschen was mit dem Wasserwerfer. So, wenn du da so eine Scheiße in China abziehst, dann kommen von rechts drei Panzer. Von hinten kommt die, die Volksparteitruppe. Und dann seid ihr dran, Leute. Freedom's just another word for nothing left to lose.